0: Radio Vaticana presenta 1313. Spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica. Tutti i giorni dalle 13.13.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con 13 e 13. Come sapete in questi giorni sto seguendo la festa del cinema di Roma e devo dire che ieri pomeriggio l'applauso che ha colto il film che appunto è stato presentato ieri è stato il più caloroso tra quanti ne ho ascoltati appunto in queste giornate di presentazione delle, delle pellicole appunto selezionate per la festa del cinema. Uh, questo applauso così caldo, così entusiasta che ha salutato sin dall'inizio i titoli di, di coda appartiene in realtà non esattamente ad un film appartiene in realtà alla prima parte che è stata presentata appunto ieri di una serie Netflix che sarà in onda dal 25 dicembre prodotta da Stand By Me il cui titolo è Stories of a Generation con Papa Francesco la cosa ovviamente quindi ci riempie d'orgoglio naturalmente e ne parliamo con padre Antonio Spadaro che è con noi al telefono e che è consulente editoriale proprio di questo, di questo film. Buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: <ride> allora, diciamo, ieri pomeriggio, appunto, anche lei era in sala, quindi può testimoniare con me. Del, veramente del grande entusiasmo con cui è stata accolta questa prima parte del Stories of a Generation.
0: Sì, sono molto contento perché c'è stata una reazione molto, molto intensa. Diciamo, e quindi è chiaro che questa docuserie in qualche modo. Uh, comunica una figura del Papa forse un po' inedita cioè, eh, sappiamo esattamente come il Papa così immediato, spontaneo capace di creare empatia ma qui c'è un dialogo tra giovani e anziani il protagonista non è il Papa e questo è stato molto chiaro ed è una sua decisione cioè di non voler essere protagonista di una docuserie ma di inserirsi in un dialogo vitale tra giovani e anziani un dialogo intenso sui grandi temi della vita cioè l'amore, il lavoro, la lotta i sogni, e, e questo oh, vedo che è passato, questo messaggio è passato.
1: Uh-huh. Ieri si è parlato d'amore, cioè questa prima parte appunto si parla d'amore, no? del, de, di questa sì. docuserie, e il Santo Padre ha subito posto una, una condizione in qualche modo del, dell'amore, cioè la gratuità, e, e infatti gli esempi che poi abbiamo visto, perché appunto come lei diceva il Papa non è di per sé il protagonista no? di questa, di questa sì. mh, vicenda, sono stati tutti esempi veramente di gratuità, mi viene in mente in maniera particolare uno dei protagonisti, cioè Vito Fiorini, un milanese gelataio che vive sì. a Lampedusa e che è stato protagonista di una storia traumatica sicuramente, perché ha visto anche tante persone morire, ma anche incredibile, meravigliosa, perché ha salvato 47 naufraghi.
0: Sì, sì esattamente, cioè, le, quello che noi vediamo uh, non è la rappresentazione di idee o concetti, ma vediamo storie di vita uh, quella che ha appena citato questa di Vito Fiorino è una, una storia straordinaria in cui una persona direi normale che è eh, in barca che sta brindando con gli amici si rende conto che c'è una tragedia in atto cioè uomini in mare e allora immediatamente si dà da fare e questo gli cambia la vita non solo, lui è un'esperienza di paternità difficile e in qualche modo ha recuperato questa dimensione nel rapporto con alcuni di questi migranti che eh, sono diventati di fatto figli. Quindi l'amore come capacità generativa anche quando una vita sembra non essere in grado di, di in qualche modo di esprimerla. Ma ci sono tanti altri esempi, uno che mi piace citare, ad esempio il tango, cioè nella la mia sì. conversazione appunto con lui io non so neanche con quale coraggio ma gli ho chiesto ma lei ha mai ballato in tango e lui sorridente ha detto oh, sì, assolutamente sì quindi abbiamo sì. scoperto un papa ballerino che francamente non conoscevo però è stata bellissima l'interpretazione che ha dato di questo cioè in fondo nel, nel, nel tango eh, ci si guida reciprocamente sì. e quindi bisogna aver cura dell'altro per poter ballare e questo è splendido
1: sì, e Infatti, poi l'esempio diciamo, di, di, che viene narrato è quello di Carlos e Cristina Solis, che sono appunto due coniugi mh, anziani, se non sbaglio 78 e 84 anni, adesso però sì, sbaglio, vado sì. un po' a memoria, e, e che parlano proprio è come se facessero un paragone tra il, la loro vita insieme e il loro ballare insieme no? questo andarsi incontro l'un l'altro accettare un compromesso appunto, l'uno, l'uno per l'altro e quindi eh, appunto accompagnarsi in questa, in questa poi danza, che è un, un, appunto, un cammino se vogliamo appunto, uniti ed è un, un momento anche quello di grande emozione è molto emozione. bello
0: è anche perché eh, il Papa usa spesso delle metafore della vita assolutamente ordinarie e vissute e l'altra sì. è quella calcistica ad esempio no? poi mm. negli altri episodi si vedranno delle confessioni quasi di vita, no? in cui il Papa parla, parla anche, mette a disposizione eh, con semplicità la sua esperienza. Allora giocare, ballare, e il coinvolgersi, no? il non balconear, come dice lui, non guardare la vita dal balcone, ma entrare in una dinamica viva, ecco, questo è quello che si vede in questa sì. top serie.
1: Beh, è stato molto bello anche il momento in cui il Papa ha parlato, no, del guardare dall'alto in basso, che l'unica, l'unico, come dire, l'unica giustificazione per questa direzione dello sguardo è quella di soccorrere. Tutte le altre sì, sono. Sì, <ride> sì anche quello è stato un momento.
0: Stato tutto, e questo è molto bello, sì, sì. sì. sì.
1: Le volevo chiedere invece un, una cosa riguardo al, in maniera particolare a Stella Barnes de Carlotto, no? che è l'animatrice sì. del movimento Abuelas de Plaza de Maio. Anche questo è un argomento ovviamente, proprio anche solo geograficamente, vicino al nostro Papa.
0: Sì, sì, e questa è un'esperienza molto dura in cui questa, questa mamma di Plaza de Mayo racconta Con dignità, questo è il sentimento che ho ho provato poi vedendo la realizzazione finale dell'intervista: con dignità il suo dolore, ma anche la capacità di trovare eh, nuova vita ritrovando il figlio di sua figlia, cioè il nipote, eh, figlia che è stata uccisa evidentemente dal regime. Allora la la chiave di interpretazione di questo episodio, durissimo, violento, è vedere questa mamma che. che ha il sorriso, cioè che sente una speranza nonostante abbia provato il dolore più grande che una mamma può provare. E ecco, questo significa che quello che abbiamo eh, come dire, voluto comunicare, che il Papa in realtà ha voluto comunicare, è che ci sono delle situazioni di vita terribili, uh, questa in modo particolare il Papa la conosce ovviamente per esperienza diretta, uh, ecco, nonostante queste esperienze c'è una via d'uscita, c'è un futuro. Ricordo che questo, questa docuserie è stata registrata in tempo di piena pandemia, quindi dove la prossimità anche fisica non era possibile e, e, e dove appunto il mondo ha vissuto una grande tragedia. E il senso di questa operazione è c'è una via d'uscita, c'è una speranza nonostante tutto. Sì.
1: Poi ho notato Simona Ercolani, che è la regista appunto del, sì. di questo lavoro, per esempio, proprio nel caso appunto di Estela, Barnes e Carlotto, ha ripreso dei gesti assolutamente quotidiani la la, mm, preparazione del mate le le piccole ehm, operazioni proprio in cucina le le piccole cose che si fanno in silenzio e che in qualche modo mi è sembrato fare un po' quasi riferimento a quello che poi il Papa eh. dice di sua nonna dei silenzi che ricordo di sua nonna esatto,
0: ma eh, il senso eh, di questo è che eh, sono messe in scena delle persone, cioè storie, vengono presentate delle storie che non sono storie di eroi eh, singolari, uh-huh. sono storie di vita quotidiana, quindi chiaro, eh, c'è in scena, ci sono in scena delle, delle eh, storie di vita Uh, anche come quello di Vito, questo della, della, uh, di, di una delle mamme di Plaza De Maio, singolari, ma alla fine rientrano in una quotidianità per cui abbiamo i Santi della Porta accanto, cioè gli eroi della vita quotidiana sì. e questo è il senso fondamentale eh, della, della docu-serie, cioè presentare storie di vita reali che ciascuno, in cui ciascuno si può in un modo o nell'altro identificare. Sì.
1: C'è poi l'aspetto dell'umiltà che mi è piaciuto molto nel nel caso di Jane Goodall, l'etologa Jane Goodall che portata semplicemente dal suo amore per gli animali e anche dalle letture che aveva fatto su Tarzan, l'uomo scimmia, quindi il desiderio in qualche modo di andare in Africa e avere questo tipo di di esperienza è la stessa si è trovata di fronte a, a, a dover, a non poter fare a meno di testimoniare no, la capacità esatto. proprio senziente di questi scimpanzé, degli animali che ha, che ha visto. E quando invece poi ha fatto degli studi di etologia è stata in qualche modo, non dico accusata, ma insomma in, in qualche modo frenata da, no, dagli scienziati, dagli insegnanti che ritenevano che tutto questo sentire fosse unicamente umano e non, e non invece dell'animale. E lei non ha lottato? ma ha continuato ad osservare e oggi e invece sappiamo appunto che gli animali sono esseri senzienti e che abitano la terra insieme a noi, è, un, è una, veramente una storia estremamente bella che poi passa veramente attraverso gli occhi trasparenti di questa donna ed è veramente uno dei momenti più belli del film.
0: È commovente e in fondo rappresenta quello che il Papa nella Laudato Si eh, eh, afferma dicendo tutto è connesso, sì. eh, questa fraternità universale di cui parlano la Fratelli Tutti eh, in realtà non è limitata agli esseri umani, ma eh, il Papa vede il mondo intero come ehm, unito no, da, un, da rapporti molto stretti di connessione, quindi riscoprire la testimonianza eh, che la Jane Goodall eh, offre in questa docu serie, in fondo un omaggio a questa visione del mondo, per cui noi ci prendiamo cura degli esseri viventi, è quello che ha fatto lei, eh, chiamando per nome anche sì. no? <ride> gli animali queste, queste scimmie che, con, con le quali lei ha stabilito un rapporto molto, molto intenso, molto, molto forte, ecco. sì. quindi prendersi cura è la cifra fondamentale di questa sua esperienza.
1: Ho lasciato per ultimo quello che per me personalmente è stato anche il più sorprendente e forse anche il più emozionante delle storie raccontate, degli episodi raccontati, cioè quello relativo a Martin Scorsese, sapendo che c'era lui, sapendo che avrebbe parlato della sua storia a sua nipote, io mi immaginavo la storia del cinema, mi immaginavo la sua sua autoralità, la sua grandezza, e invece non si parla assolutamente del suo cinema, e si parla con molto pudore, devo dire con molta delicatezza, anche della malattia di sua moglie, no? che gli è eh, accanto, evidentemente appunto in uno stato di, di infermità. E, e devo dire sì. che è stato un, un, uno dei, degli episodi più toccanti del film.
0: Eh, la diciamo, miccia che poi ha fatto esplodere questa testimonianza, se vogliamo, cioè, è stata una lui in un pranzo a casa sua, quindi è uh, un contesto assolutamente familiare appunto con la moglie, eh, nella quale ho chiesto se voleva dare la trasmianza di uomo no? e la cosa che è emersa con una, uh, grande chiarezza sin dall'inizio è che lui non avrebbe fatto più è
1: Pronto? Purtroppo la comunicazione ma, non è più... Ma, Pronto?
0: Forse è pronto, pronto, sì, pronto?
1: Sì, adesso mi sembra pronto. che vada. Eh, sì, sì.
0: Eh, allora, dicevo, eh, la testimonianza di un regista che non vuole parlare della sua opera o della sua grandezza, ma... Eh.
1: Ah, di nuovo c'è qualche difficoltà nel, nell'audio, purtroppo.
0: Nell'audio, eh, forse adesso. adesso. Sì,
1: sì, eh, ora adesso sì.
0: Ancora? Adesso forse sì. Sì, eh, sì sono, sono in movimento, ma dicevo è la testimonianza di un uomo che non vuole esporre la propria grandezza come regista, ma quello, eh, diciamo, la, la, la testimonianza di un uomo che ha vissuto eh, difficoltà nella vita, che ha commesso degli errori e lo dice, sì. eh, ma che vive un rapporto molto forte con la sua famiglia, la moglie appunto che è malata e, e, e la figlia, perché a intervistarlo è la figlia, la figlia Francesca. Uh, questo, eh, questa è una delle chiavi di questa docuserie, cioè non mostrare incenti no? o persone nella loro forza, eroi, eh, quanto piuttosto far vedere eh, l'aspetto anche di fragilità, la testimonianza che questi eh, grandi personaggi come Marti Scorsese possono dare alla generazione successiva.
1: Bene, grazie. Allora, grazie a Padre Antonio Spadaro, che lo ricordiamo, è consulente editoriale di questo film diretto da Simona Ercolani, prodotto da Stand by Me, e che sarà, me lo conferma, vero? Su Netflix a partire dal 25 dicembre.
0: 25 dicembre, esattamente.
1: Sono quattro puntate. Esatto. La prima, quella che ho visto io, appunto, che abbiamo visto ieri in sala, è dedicata all'amore. Quella successiva, esatto. se ho capito, sono i sogni, perché il, il finale. Esattamente. <ride> <Sì.
0: ride> sogni lavoro, lotta. Grazie. con i grandi temi della vita umana grandi temi della vita umana.
1: Bene, grazie allora, grazie Bene. di essere stato con noi.
0: Grazie a voi,
1: grazie. <ride> Arrivederci. Vale e adesso ascoltiamo allora una canzone per chiudere questa nostra prima prima parte appunto di 13 e 13 è una canzone che parla d'amicizia, che parla di sentimenti, che parla di ricordo è interpretata da uno dei più grandi eh, autori e interpreti della canzone italiana cioè Adriano Celentano ed è dedicata a Mogol quindi anche ad un suo amico il il titolo di questa canzone che di per sé è un simbolo di speranza è l'arcobaleno
2: sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare Con i colori si può cancellare Esolante squallore Sono diventato sei tramonto di sera E parlo come le foglie d'aprile E vibro dentro ad ogni voce sincera E con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso Esprime con il silenzio il suo senso Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire sai tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso e manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire Ascolta sempre solo musica vera, e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera, e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105FM. Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.